0: Fecoagro informa. Dentro de instantes, forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. A Aurora é copie e COPE é olhar
1: para o futuro. A Aurora COPE.
2: A Aurora, agora é a Aurora Coop. E COPE é fazer juntos. Somos mais de cem mil famílias cuidando de cada um. Coupe é pensar no amanhã e no depois de amanhã também. É grande parte de tudo que a Aurora Coop é e sempre será. E hoje também levamos essa essência em nosso nome. Uma nova marca que é ainda mais a gente. Somos Aurora, você Nobre você e A Aurora Coop Entra
0: no ar. Pela rede de comunicação cooperativista, o informativo agropecuário da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina. Alô amigos de Santa Catarina, eu sou
3: o René Roberto e estou começando mais uma edição do tradicional informativo agropecuário. Com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. A Alfa inaugura maior empreendimento da sua história. Sistema OCB lança campanha de divulgação do dia C para unidades estaduais. Guerra na Ucrânia e o agronegócio de Santa Catarina fica em alerta. Agronegócio catarinense preocupado com a guerra, relata a CAVE e Sindicarne. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos. Existem alguns assuntos no nosso dia a dia que podem ser polêmicos
4: ou resolvidos de forma consensual e com bom senso,
3: dependendo de quem está tratando. Este comentário na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista.
1: No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção... E o Cicobi faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Cicobi. Somos feitos de valores.
3: Cooperalfa inaugurou em Chapecó a nova indústria de extração de óleo de soja da Cooperalfa. Cerca de 1.300 pessoas participaram do evento. A nova indústria de óleo, com área total construída de 195 mil metros quadrados, localizada no complexo da linha Tomazelli, rodovia SC 283, quilômetro 3, em Chapecó, oeste catarinense. Os investimentos não podem parar, pois precisamos agregar valor aos negócios da cooperativa a fim de mantê-la competitiva no mercado, declarou o presidente Romeu Betti. O projeto da nova indústria de processamento de soja, iniciado em janeiro de 2020 e concluído em fevereiro de 2022, triplicou a capacidade de processamento de soja da cooperativa, passando de 700 toneladas para 2 mil toneladas dia e extração de óleo vegetal e subprodutos como farelo e casquinha. Esse empreendimento de mais de 300 milhões de reais materializa o trabalho de mais de 21 mil famílias associadas que, ao longo das mais de cinco décadas de história, cultivam os princípios do cooperativismo trabalhando com esforço e dedicação para agregar valor à produção agropecuária declarou o primeiro vice-presidente e diretor da área industrial da Cooperalfa Clades Jorge Furlaneto coordenador técnico do projeto engenheiro civil Andrés Gilbetti informou que a nova indústria irá processar 33.300 secas de soja diariamente oriundas de Santa Catarina preferencialmente pela maior viabilidade tributária. Esse volume representa em 22 de fevereiro de 2022 R$ 192 reais a saca, cerca de R$ mil reais movimentados por dia, funcionando 24 horas ininterruptas. Além da indústria de esmagamento de soja, o projeto contempla também a construção de estrutura para armazenagem a granel para 1 milhão 250 mil sacas de soja, além do silo já existente com capacidade para 1 milhão 213 mil sacas. Com relação ao quadro funcional no primeiro momento... A cooperativa Alfa deverá manter a mesma equipe de colaboradores da indústria de óleo junto à matriz, ajustando aos poucos conforme necessidade, uma vez que a mudança de perfil da mão de obra será inevitável, pois sairemos de uma fábrica sem automação para outra totalmente automatizada. O gerente da indústria engenheiro de alimentos Júlio Tamilo Bridi pondera que talvez haja a necessidade de remanejar ou até de readequar alguns profissionais de algumas funções operacionais para funções técnicas relacionadas à questão de mecânica eletrônica automação e segurança da nova indústria. E o mais importante, a Cooper Alpha continuará valorizando e investindo na capacitação dos seus funcionários para as novas tecnologias. O Dia C materializa o compromisso das cooperativas com a sociedade. Por isso, a mobilização em torno da campanha que ocorre ao longo de todo o ano exige sempre muito foco e determinação. Para garantir que tudo aconteça com o máximo de organização e eficiência, o sistema OCB lançou a campanha de divulgação do Dia C para as unidades estaduais. Em reunião virtual, foram apresentadas as estratégias pensadas para integrar as cooperativas e incentivar ainda mais a prática do voluntariado. O Dia C... É o que temos de mais bonito e o que nos difere do convencional. Faz parte dos princípios cooperativistas e buscamos a cada ano aumentar ainda mais o número de ações realizadas. Para isso, precisamos muito do apoio e engajamento das nossas unidades estaduais. Nós fazemos a coordenação dos trabalhos, mas quem realmente conhece a realidade de cada localidade, quem realmente faz acontecer são as unidades, afirmou a superintendente do sistema OCB, Tânia Zanella. A principal novidade deste ano é que a campanha voltará a ser realizada no formato presencial. Após dois anos de pandemia, percebemos que era preciso reorientar a estratégia para que as pessoas continuassem a ser impactadas, disse Samara Araújo, coordenadora de comunicação do sistema. Segundo ela, com a pandemia mais controlada, a vacinação avançada e a flexibilização das medidas de distanciamento social, a retomada das mobilizações presenciais do dia C se tornaram factíveis. O tema Atitudes Simples Movem o Mundo continua sendo o principal slogan da campanha, para além das ações de voluntariado e solidariedade. A missão que se pretende cumprir esse ano inclui também o um estímulo à prática dos valores e princípios cooperativistas, especialmente em atenção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas, ONU, o estímulo ao desenvolvimento de mais projetos contínuos de transformação e desenvolvimento sustentável e visibilidade junto à sociedade do impacto social gerado pelas cooperativas. A partir do dia 14 de março, todo o material de divulgação estará disponível para download no site do Dia C, são arquivos com a chave visual da campanha, artes para banners, cartilhas, postcards, anúncios e infográficos produzidos para manter a identidade e garantir uma comunicação alinhada em todo o país. Também serão divulgadas diversas publicações sobre o que é a Agenda 2030, quais são os ODSs, sua importância em relação com o cooperativismo, assim como casos de sucesso que mostram a aplicação desses objetivos na prática. As histórias de voluntariado e ações de solidariedade já realizadas em anos anteriores igualmente serão divulgadas a partir de conteúdos informativos e inspiradores. Cicobi Central Santa Catarina Rio Grande do Sul conquistou o selo Great Place to Work, excelente lugar para trabalhar, um certificado da empresa de consultoria GPTW por meio de pesquisa de clima com funcionários. A informação foi revelada aos integrantes da central na última segunda-feira, dia 21. Participaram da pesquisa 203 trabalhadores, 72% do total. E os resultados demonstraram que os profissionais permanecem na cooperativa principalmente pelas oportunidades de crescer e se desenvolver, e grande parte tem uma visão de longo prazo. Para o presidente do SICOB Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rui Schneider da Silva pesquisa e o selo vieram confirmar que a cooperativa tem realizado uma gestão eficiente que garante um ambiente saudável com vantagens salariais e benefícios que permitem aos funcionários uma estrutura onde possam ter boas perspectivas de crescimento profissional e, ao mesmo tempo, sintam-se motivados e orgulhosos de pertencer ao um movimento cooperativo que coloca a solidariedade como seu maior princípio, promovendo justiça financeira e prosperidade. Através dessa pesquisa, é possível avançar a qualidade do ambiente de trabalho e da cultura organizacional, identificando oportunidades de melhoria e trabalhos relacionados. Os funcionários responderam ao questionário entre os dias 9 e 23 de dezembro de 2021. O selo GPTW tem vigência por um ano, de dezembro de 2021 a dezembro de 2022. A pesquisa é confidencial, realizada de forma online, e busca informações sobre o ambiente de trabalho, traçando um diagnóstico do clima organizacional, levando em conta a gestão e as práticas voltadas às pessoas e seu desenvolvimento. Este é o primeiro ano em que o SICOB Central Santa Catarina Rio Grande do Sul participa e já obtém o reconhecimento com 84 de pontuação quando as empresas que conquistam o selo em sua maioria têm em média 78 a 81 pontos, mínimo a de 70. O SICOB Central Santa Catarina Rio Grande do Sul mapeou e descreveu em um caderno mais de 45 práticas e ou projetos que caracterizam a cultura da cooperativa. Esse material foi entregue no dia 21 de janeiro de 2022 para competir também aos seguintes rankings do GPTW, que devem ser divulgados no segundo semestre. 30 melhores empresas de Santa Catarina, 35 melhores empresas do Brasil, médias empresas e quatro melhores cooperativas do Brasil. A GPTW foi fundada na década de 80 nos Estados Unidos e funciona como uma consultoria global que apoia organizações que obtenham Melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. É baseada em dois aspectos, confiança e prática. A confiança, com base no que os funcionários dizem sobre a empresa pesquisada, tem um peso de 70% na nota final. O restante é avaliado com as práticas da empresa em relação aos empregados. Nesta parte, são considerados aspectos como oportunidades de crescimento, salários-benefícios e autonomia, entre outros. Para conquistar o selo, é necessário ter bons indicadores em todas essas categorias, além de uma cultura organizacional em constante desenvolvimento, principalmente em relação a valores sólidos, inovação, crescimento financeiro eficácia da liderança, maximização do potencial humano, confiança e transparência.
2: A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do o agronegócio Barriga Verde, sempre atenta e reivindicando em defesa do setor. O SENAR qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência e a viabilização das atividades agrícolas, pecuárias e extrativistas. FAESC e SENAR, duas instituições a serviço do setor primário da economia catarinense.
0: Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
3: Guerra da Ucrânia provoca apreensão mundial e gera efeitos econômicos em todos os continentes. O vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, Faesk Nori Barbieri, Analisa agora aqui no nosso Informativo Agropecuário as consequências para os mercados de grãos e fertilizantes e como isso impacta diretamente o Brasil.
5: 85% dos fertilizantes que o Brasil utiliza são importados. E grande parte deles vem da Rússia e da Bielorrússia que fica ao lado. E esses países não estão mais mandando fertilizante para cá. Estão falando que se vai faltar fertilizantes Eu diria que no primeiro semestre, como nós não estamos no período de plantio de safra Estamos terminando uma safra, vamos fazer uma safra de inverno Temos uma necessidade agora para a safrinha do milho, que é de ureia Mas certamente os produtores já têm esse estoque A grande necessidade vai ser no segundo semestre E até lá a gente tem que saber se o conflito termina ou não termina Que libera o transporte marítimo, para que esse produto possa chegar aqui. Agora, com certeza, os preços irão subir ainda muito mais do que já subiram, porque nós tivemos uma grande alta no final do ano passado, por falta de gás na Europa, e a Rússia deixou de produzir ureia para abastecer a Europa, mandando gás para a Europa, e os fertilizantes no Brasil subiram muito, e com esse conflito, certamente, eles vão subir, por conta que o mundo inteiro terá a demanda de fertilizantes. Mas temos outros problemas. A Ucrânia é o quarto produtor mundial de milho, o quarto produtor mundial em exportação, e certamente os países que estavam comprando da Ucrânia vão procurar milho no mundo. O Brasil é um fornecedor de milho, a Argentina, os Estados Unidos, mas nós temos problemas de abastecimento pelas quebras de safras brasileiras seguidas que nós já tivemos. E a Rússia é o maior exportador mundial de trigo, e o Brasil é um grande importador de trigo. Certamente o trigo vai subir no mundo inteiro, com isso o Brasil vai pagar o trigo mais caro e o pão de cada dia vai ficar mais caro. Não há como fugir desse conflito nos custos de produção, porque nós vivemos num mundo globalizado de comércio e isso é uma prática de compra e venda que vai ser interrompida por conta desse conflito.
3: E a seguir, logo após a nossa mensagem cooperativista, as notícias do Mercado Agrícola da semana.
1: Amigo agricultor, lembre-se que uma pastagem de qualidade é essencial para garantir a correta nutrição do seu rebanho. Por isso a Fecoagro disponibiliza a você a linha de fertilizantes Cooper Pasto. São fórmulas adequadas para o plantio e adubação de cobertura, para gramíneas e leguminosas. Composto com matérias-primas especiais, seus nutrientes melhoram o rendimento da pastagem, proporcionando maior renda e lucratividade. O Cooper Pasto Plantio com Algem e o Cooper Pasto Nitro Estão disponíveis nas cooperativas da FECO Agro.
0: As notícias do mercado agropecuário: o
3: drama humano da guerra e a desorganização das cadeias produtivas são temas analisados pelo diretor-geral do Sindicato das Indústrias da Carne e Derivados do Estado de Santa Catarina, Sindicarne, da Associação Catarinense de Avicultura, ACAVE. Jorge Luiz de Lima. Ele aponta a variação cambial, aumento do dólar, a escassez e o encarecimento de insumos como defensivos e fertilizantes e a majoração da cotação do barril de petróleo como fatores que podem repercutir no aumento geral dos preços dos alimentos. Jorge de Lima comenta agora a situação aqui dentro do nosso informativo agropecuário.
6: O mundo todo vem acompanhando aí com muita preocupação o conflito havido entre a Rússia e a Ucrânia. E não é diferente aqui em Santa Catarina. Nós nos preocupamos além das pessoas o que está acontecendo lá, nos preocupamos também com as questões comerciais. Nesse sentido, olhando para o mercado catarinense, na área de exportação de proteína animal, nos próprios custos relacionados à produção de proteína animal, nós temos visto que há uma, um aumento do valor do dólar, há um aumento do valor dos combustíveis fósseis, principalmente do barril do petróleo. Isso reflete diretamente no frete e temos também ficado bastante preocupado com a pressão no preço das commodities do milho, que é base da ração de alimentação dos animais em que produzimos a proteína animal. Nós esperamos que, de fato, isso se encerre o mais rápido possível. Temos olhado aí também com bastante preocupação nos setores aí que trabalham com o plantio em decorrência da falta de fertilizante ou da restrição ao acesso à matéria-prima na área de fertilizantes, isso pode impactar diretamente no preço dos alimentos. Mas, principalmente, né, a nossa preocupação se volta de maneira bastante direta às pessoas que lá estão. Esperamos que as pessoas de bem possam, de alguma forma, encontrar essa solução de composição o mais rápido possível para evitar quaisquer consequências maiores para a população que lá está. O aspecto comercial, é claro, é aquilo que faz parte do nosso dia a dia, mas a nossa preocupação primária é com as pessoas. E com relação às questões comerciais, estamos buscando alternativas de importação de matéria-prima também.
3: Esse foi Jorge de Lima, diretor-geral do Sindicarne e da ACAVI. Uma pesquisa inédita da Companhia Nacional de Abastecimento Conab sobre as condições das lavouras de soja no país contou com o apoio da Ipagre CEPA em Santa Catarina. O objetivo da companhia é analisar a produtividade da oleaginosa nos estados que apresentaram quebra de safra por conta da estiagem em locais selecionados aleatoriamente pelo Ministério da Agricultura. No ponto selecionado pelo Ministério, a equipe da região fez a contagem da população de plantas, número médio de vagens por plantas e condições de lavoura. Em Santa Catarina, foram coletadas amostras de 380 pontos pelos agentes de mercado da ipagri e extensionistas do programa Grãos do Planalto Norte e regiões de Lages, Campos Novos, Chapecó e xaxeré Além de Santa Catarina, o estudo inclui Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, totalizando visitas a mais de mil lavouras. No ponto selecionado, a equipe da região fez a contagem da população de plantas, número médio de vagens por plantas e condições de lavoura. Trabalhos iniciaram no começo de fevereiro e as informações são passadas para a equipe de estatísticas da companhia. A publicação dos resultados está prevista para as próximas semanas, quando os demais estados encerrarem seus levantamentos. Com isso, a Conab poderá identificar, com mais exatidão, nível de perda das lavouras e a Ipagri-Seba terá ainda mais segurança na pesquisa da estimativa de safra feita no estado. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana com Ivan Ramos.
1: copi em
0: Santa Catarina. Fato em destaque. O comentário da semana com Ivan Ramos.
4: Existem alguns assuntos no nosso dia a dia que podem ser polêmicos ou resolvidos de forma consensual e com bom senso, dependendo de quem está tratando, mas também podem ser complicados se algumas das partes quiserem dificultar o entendimento ou querer marcar território com divergências propositais. O registro dos agroquímicos para a agricultura em nosso país é um deles. São variadas as opiniões sobre esses produtos e, dependendo do ângulo que se olha, pode parecer um bicho-papão ou uma naturalidade a olhos vistos. A recente aprovação pela Câmara dos Deputados da lei que define novos critérios para registros de pesticidas no Brasil, está criando polêmica e desavenças, muito mais por questões ideológicas do que por motivação científica. É sabido pelo mundo afora que agroquímicos são indispensáveis para que se possa produzir alimentos em escala para poder alimentar a população. Não existe agricultura sem controle de pragas e ervas daninhas. Acontece que existem pessoas ou entidades que ficam o tempo todo pregando que os produtos são cancerígenos, que fazem mal para a saúde e que devem ser banidos na face da terra. É lamentável que se pregue meias-verdades, especialmente por artistas e celebridades que desconhecem a realidade dos fatos. A nova regulamentação aprovada recentemente pela Câmara e que ainda precisa passar pelo Senado Federal é muito mais avançada em termos de segurança, saúde e ao meio ambiente do que essa que está em vigor. Agilizar a liberação dos registros proporciona a utilização de tecnologias mais avançadas e menos agressivas do que esperar 8 a 10 anos para introduzir novos produtos mais seguros no mercado. A pregação dos contrários aos agroquímicos são distorcidas e não contribuem para o esclarecimento da população, especialmente nos meios urbanos. Não confiar nas recomendações técnicas dos especialistas que avaliam a toxicidade dos defensivos agrícolas é a mesma coisa que não confiar na bula dos remédios para os humanos vendidos nas farmácias. Distorcer a realidade, dizendo que a lei libera a participação dos órgãos de controle como a Anvisa e o Ibama, é faltar com a verdade para a população. A lei não diz isso, apenas diz que o coordenador do processo dos registros é o Ministério da Agricultura, mas as demais entidades e organismos da saúde pública e do meio ambiente continuam partícipes na liberação dos registros e não faz sentido dizer que foram flexibilizadas as exigências. A proposta da nova lei é desburocratizar para ser mais rápido e não perder o time das novas tecnologias que surgem a cada ano. Ninguém mais do que os agricultores e os manipuladores dos produtos tem interesse na segurança da aplicação e na garantia de qualidade dos produtos. Quando um agroquímico dessa natureza vai para o mercado, é resultado de muita pesquisa científica que está assegurado as garantias. O que precisa é que sejam utilizados de forma recomendada pelos técnicos que as receitou. Se assim for, não fará mal à saúde de ninguém nem ao nosso meio ambiente. Portanto, os críticos de plantão precisam rever seus posicionamentos de sempre estar contra tudo, só por questões ideológicas. Vamos tratar os assuntos com responsabilidade para não gerar dúvidas à população e, consequentemente, prejudicar a produção de alimentos no nosso país. Agora o projeto de lei vai ser analisado pelo Senado Federal e caberá aos agricultores acompanhar como será o comportamento dos senadores nessa votação. Vamos ver de que lado eles estarão. Pense nisso.
0: Você acompanhou o programa Informativo Agropecuário. Programa dedicado ao agricultor de Santa Catarina. Produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.